0: Gewisse Dinge sind in der KDP-Community absolut überbewertet oder unterbewertet. In der heutigen Folge wollen Jonathan und ich einfach mal unsere Meinung dazu kundtun. Also viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute haben Jonathan und ich ein kleines Spiel vorbereitet. Denn uns ist immer wieder aufgefallen, dass einige Dinge im Bereich Amazon KDP von der Community vollkommen überbewertet wird und einiges vollkommen unterbewertet. Also es gibt Dinge, die sind super wichtig, die bekommen irgendwie keinerlei Beachtung. Und dann gibt es Dinge, die sind super unwichtig und alle halten sich irgendwie damit auf. Ja? Und deswegen haben wir uns ein Spiel überlegt. Wir nennen immer einfach einen Begriff aus dem Bereich Amazon KDP und der andere muss immer sagen, ob er der Meinung ist, das Ganze ist überbewertet oder unterbewertet. Und dann können wir das ja so ein Stück weit ausdiskutieren. Und ich würde sagen, Jonathan, wir fangen direkt mal an. Und zwar der erste Begriff, den ich mir aufgeschrieben habe, ist Druckqualität auf Amazon. Überbewertet oder unterbewertet?
1: Das ist gleich zuerst das, das finde ich schwierig. Also ich würde vom Gefühl her sagen unterbewertet, weil viele Leute sich gar keine Gedanken darüber machen, wie die Druckqualität vielleicht aussehen mag. Also ich glaube, viele haben gar keine Vorstellung und gucken sich das auch nie an. Und ich würde sagen, spielt durchaus ab und zu eine Rolle einfach. Wobei ich jetzt sagen muss, deswegen habe ich auch gerade ein bisschen gezögert, bei meinem letzten Projekt hatte ich zum Beispiel schwarz weiß bilder drin, was ab und zu auch mal problematisch war. Die sahen aber jetzt wieder sehr, sehr gut aus. Deswegen, das äh, fühlt mich wieder vielleicht ein bisschen zu überbewertet. Also ich stehe so ein bisschen zwischen den Stühlen, muss ich sagen.
0: Ja, ich hätte zum Beispiel gesagt überbewertet, aber eher so aus der Perspektive, dass ich sehr, sehr häufig bei Leuten höre, ah, nee das Papier ist so dünn und nur schwarz-weiß, ich veröffentliche hm. mein Buch doch nicht auf Amazon, sondern mach's lieber über, keine Ahnung, Books on Demand oder was auch immer. Und die nehmen dann den Kauf, dass die Druckqualität vielleicht ein bisschen besser ist oder produzieren das sogar alleine, ja, in irgendeiner Druckerei, aber haben dann halt null Sichtbarkeit und nutzen diese ganzen Vorteile von Amazon nicht. Deswegen würde ich sagen, ja, lieber erstmal auf Amazon verkaufen und ja, vielleicht bekommst du irgendwann mal eine negative Rezension, weil die Druckqualität jetzt nicht die beste ist, aber so Kosten nutzen ist meiner Meinung nach da sehr stark in Richtung Vorteil von Amazon. Ja,
1: ja das würde ich auch sagen, dem möchte ich zustimmen. Gut, nächster Punkt, Bestseller-Button, über- oder unterbewertet?
0: Boah, auch wieder so ein Ding, wo ich sagen würde, schwierig zu beantworten. Also meiner Meinung nach ist das halt wirklich eine Sache, die nachweislich Effekte auf das Kaufverhalten der Kunden hat. Also dementsprechend würde ich fast sagen, unterbewertet, aber auf der anderen Seite bin ich dann auch der Meinung, es ist von einigen Leuten auch überbewertet, die sich dann irgendwie mit der Brechstange irgendwelche Kategorien aus den Fingern ziehen. Obwohl sie sowieso nur Sales-Rank 20.000 sind. Und das ist dann irgendeine Quatschkategorie. Das wird dann wieder dafür sorgen, dass man vielleicht anders indexiert wird und anders wahrgenommen wird vom Kunden, weil man dann mit seinem Ernährungsbuch auf einmal in irgendeiner Instrumente-Kategorie rankt und so weiter. Aber insgesamt würde ich schon sagen, ein bestseller Button auf Amazon zu haben ist schon ein ziemlich großer Benefit. Was sagst du?
1: Ich würde mich dem anschließen. Also ich würde auch sagen, es ist auf jeden Fall sehr spürbar, wenn man den bestseller warten hat. Ich würde aber auch sagen, und da muss ich auch ehrlich sagen, hatte ich das teilweise auch schon selber, dass man zu sehr manchmal probiert, es zu erzwingen, indem man in eine Kategorie reingeht, wo man mit beiden Augen zusagt, ja, das könnte passen halbwegs. Aber eigentlich ist es ähm, nicht so rational betrachtet nicht wirklich passend. Und dann, wie du schon sagst, dann schießt man sich ja eher ins eigene Knie und das ist auch irgendwie, also man unterstützt da so dieses Gehabe, was es da mittlerweile gibt, was ja eigentlich nicht so cool ist. Insofern, ich schließe mich dir da an, das will ich damit sagen eigentlich. Okay, nächster Punkt, Wahl des Autorennamens
0: oder Pseudonyms.
1: Würde ich sagen, ist überbewertet. Solange man jetzt nicht, weiß ich nicht, irgendwie so Namen nimmt, die so super, also wirklich ganz krass generisch sind, so next to Max Mustermann quasi, finde ich, ist das wirklich nicht so ein wichtiges Thema. Und Leute machen sich viel zu viel Gedanken darüber teilweise und denken dann, was das für eine Wirkung hat. und Also was man schon beachten muss vielleicht, ist, dass es irgendwie, weiß ich nicht, wenn du ein japanisches Kochbuch machst, dass der Autor dann vielleicht
0: nicht unbedingt Andreas Schmidt heißt. Das könnte natürlich irgendwie eine komische Wirkung haben. Ja, obwohl das auch nicht so das Problem ist. Also ganz ehrlich, das ist eigentlich auch so Klischee, dass jetzt nur Japaner ein japanisches Kochbuch machen können, aber ich weiß, was du meinst, also ich habe selbst ja. auch so gemacht, ich habe auch schon Kochbücher gemacht in bestimmten Länderküchen und habe dann eher einen Namen genommen, der vielleicht sich etwas einheimischer für dieses Land anhört, ja, aber ich glaube, es ist auch nicht zwingend notwendig, wenn man mal bei anderen Verlagen guckt, da haben die teilweise auch deutsche Namen für irgendwelche Länderküchen, also das geht auch.
1: Na klar, man braucht das jetzt nicht unbedingt, aber es wirkt natürlich dann in dem Zusammenhang authentischer. Insgesamt würde ich aber so und so auf jeden Fall sagen, es ist überbewertet, man sollte sich da nicht so viel Druck machen. Guckt euch einfach die Liste mit den beliebtesten Vornamen an und nehmt vielleicht nicht Platz 1, 2 oder 3. Und dann kann man da sich schon was zusammenschustern, was jetzt einfach nicht auffällt, weil das ist ja das Wichtigste eigentlich. Dann
0: der nächste Punkt, den ich auf der Liste habe, ist eigene Website und Social Media Auftritte. Das ja, ist ja auch so ein Punkt, mit dem sich Leute ziemlich früh auseinandersetzen. Wie stehst du dazu?
1: Ich würde probieren, das ein bisschen zu differenzieren, weil ich würde sagen, dass es darauf ankommt. Also wenn ich jetzt rein theoretisch mein erstes Buch mache, dann brauche ich keine eigene Website und brauche ich auch keinen Social-Media-Auftritt. Ja, das ist dann wirklich unnötig und dann ist es völlig überbewertet. Wenn ich aber sage, ich will, was wir ja auch häufig empfehlen würden, in Expertenkooperation gehen und ich will auf Leute zugehen, dann ist eine eigene Website oder zumindest halt eine E-Mail-Adresse mit einer eigenen Domain, finde ich schon... Unterbewertet, Weil wenn ich jetzt immer meine E-Mails schreibe von jonathank.gmx.de, wirkt es sehr unseriös. Das heißt nicht, dass man das nicht schaffen kann damit, also dass man damit keinen Experten bekommen kann, aber es ist, hinterlässt erstmal vielleicht einen komischen Eindruck. Und da würde ich dann sagen, es ist definitiv unterbewertet. Damit kann man nämlich sehr früh anfangen und das ist halt wirklich auch für jeden ehrlich gesagt handelbar, sich da eine Domain aufzusetzen mit einer eigenen E-Mail-Adresse.
0: Ja, absolut. Aber ansonsten, wenn du jetzt wirklich nur erstmal Geld verdienen möchtest mit Büchern auf Amazon, lass die Finger davon. Sehe ich auch immer wieder, das erste Buch ja. ist noch gar nicht auf dem Markt und die Leute bauen sich schon irgendwelche Sales Funnels auf und irgendwelche Social Media Auftritte. Ich mir denke, ey, spart euch die Zeit, bis eure Website mal wirklich nennenswerten Traffic generiert oder wirklich auch nennenswerte Leute von eurem Buch auf die Website kommen, dann müsst ihr erstmal gut verkaufen. Ja, oder es muss wirklich lange Zeit vergehen, bis so eine Website dann auf Google rankt. Und auch Social Media, da schnipst man nicht einfach mal und lädt irgendwie fünf Social Media Posts hoch und dann hat man direkt irgendwie eine Followerschaft. Auch das funktioniert nicht. Das heißt, versucht da eure Energie eher auf Amazon zu bündeln und da erstmal Ergebnisse zu sehen. Wenn ihr dann sagt, hey ich will mir irgendwie ein Branding aufbauen und ich will langfristig vielleicht auch in einem Bereich bleiben, ja, und mir zum Beispiel im Bereich der Kinderbücher was aufbauen und so weiter, dann kann man das absolut machen und dann ist es auch sinnvoll und sehr, sehr wertvoll. Der nächste Bereich, auch so ein Begriff, da habe ich eine ganz klare Meinung zu, weißt du sicherlich auch, ist das Thema Positionierung. Meiner Meinung nach im KDP-Game absolut unterbewertet. Etwas, mit dem sich sehr, sehr wenige Leute auseinandersetzen. Dabei ist es super wichtig, Kannst du den Leuten nochmal vielleicht so in zwei, drei Sätzen erklären, Jonathan, was ist überhaupt Positionierung? Weil ich denke mal, einige Leute werden jetzt so ein Fragezeichen im Kopf haben.
1: Ja, also wir haben eigentlich zwei verschiedene Möglichkeiten, um bei unserem Thema sozusagen uns von der Konkurrenz abzuheben. Das ist einmal die Möglichkeit, das nennen wir halt Positionierung. Also für wen löse ich ein Problem? Also zum Beispiel das Gasgrill-Kochbuch für Berufstätige oder das Gasgrill-Kochbuch für Kinder oder sowas. Und die andere Möglichkeit ist die Möglichkeit einer Konzeptionierung. Also wie löse ich das Problem? Zum Beispiel das Gasgrill-Kochbuch Express oder das Gasgrill-Kochbuch mit nur zwei Zutaten oder was weiß ich was. Ja? Wichtig hier immer natürlich überprüft, ob das Ganze Sinn ergibt innerhalb der Nische. Ja, also jetzt macht ein Gasgrill-Kochbuch für Kinder Sinn? Wahrscheinlich nicht. Das ist irgendwie wahrscheinlich für die Zielgruppe überhaupt nicht interessant. Das war nur ein Beispiel, aber sowas müsst ihr natürlich überprüfen. Man kann nicht einfach alles durchpositionieren und das funktioniert immer. Generell würde ich dir aber absolut zustimmen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass auf unserer Liste noch ein Punkt kommt, wo ich sagen würde, der ist so stark unterbewertet wie Positionierung. Ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich das größte Problem ist, was die KDP-Community in Deutschland hat. Und alle Leute, die bei uns im Coaching sind, kennen diese Sätze auch von mir wirklich aus dem FF. Es ist das Allerwichtigste, aller was die meisten Leute einfach nicht gebacken bekommen, weil es einfach auch nicht leicht ist. Also das muss man ganz fairerweise auch dazu sagen,
0: es ist tatsächlich nicht so einfach, ähm, sinnvolle Positionierung zu finden. Das stimmt, aber das ist meiner Meinung nach das beste Tool, wenn man sich in der aktuellen Marktlage noch irgendwie abheben möchte. Ja? Wenn man irgendwie neue Bereiche erschließen möchte, wenn man nicht irgendwie den Einheitsbrei machen möchte und wo es nur noch darum geht, ja, wer hat jetzt irgendwie nochmal 20 Rezensionen mehr. oder Also über Positionierung kann man extrem viel erreichen, kann man sich super Märkte erschließen und für mich war das so der Gamechanger in den letzten Jahren. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, so die ersten zwei, drei Jahre meiner KDP-Karriere habe ich den Begriff vorher noch nie gehört, so richtig in dem Zusammenhang. Also es hat ja auch niemand irgendwo angesprochen, auf YouTube oder in den Foren und so weiter. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin, aber irgendwann hat man, glaube ich, automatisch dazu tendiert, einfach mal sich positionieren auf eine Zielgruppe, weil ein bestimmter Bereich schon irgendwie ausgelutscht war. Das war zu allgemein. Man hat gemerkt, hey das Problem wird ja auch immer spezifischer. Ja? Ähm, ja. Also dieser Positionierungsgedanke kommt ja daher, dass die Leute halt schon normale Grillbücher kennen und da jetzt aber ein Grillbuch haben wollen, auf ihre Ernährung angepasst oder auf ihr Grillgerät angepasst oder auf die Jahreszeit oder auf die Anzahl der Zutaten oder was auch immer. In unserer Welt werden Probleme immer spezifischer. Es kommen eigentlich gar nicht mehr so viele neue Probleme, sondern sie werden eigentlich nur noch spezifischer. Sie werden immer weiter runtergebrochen. Und
1: ich meine, im Endeffekt, das kann auch jeder von euch nachvollziehen, ist Positionierung einfach, sorgt dafür, dass wir für einen Teil der Zielgruppe meistens viel, viel relevanter werden. Ja? Also was ihr damit schafft, ist quasi, dass ein Teil der Zielgruppe sich so angesprochen fühlt von eurem Buch, dass es ihnen schwerfallen wird, euer Buch nicht zu kaufen, beziehungsweise eins der anderen Bücher zu kaufen und eurem vorzuziehen. Ja? Das ist quasi das Ziel. Ihr müsst dem Kunden zeigen damit, ich, ich kenne dich, ich weiß ganz genau, was dein Problem ist und ich kenne auch die perfekte Lösung dafür. Dann fühlt er sich verstanden, dann wird das Ganze für ihn sehr, sehr relevant und
0: es fällt ihm viel, viel einfacher, euer Buch zu kaufen. Ja. Okay, nächster Begriff, Cashflow-Management. Erstmal, was ist das, Jonathan? Und ist es über- oder unterbewertet?
1: Ja, wir haben ja so ein bisschen das Problem bei KDP oder die Herausforderung, dass wir unsere Tantiemen immer mit zwei Monaten Versatz ausbezahlt bekommen. Ja, Also wenn ich alle Tantiemen, die ich, sagen wir einfach mal, im August einnehme, ja, die bekomme ich dann erst Ende Oktober ausgezahlt. Das ist ein relativ großes Zeitfenster, was ich überbrücken muss, wenn ich gleichzeitig Ads-Ausgaben habe, die live abgerechnet werden, mehr oder weniger. Ja, also alles, was ich im August an Ads ausgebe, werde ich auch normalerweise im August bezahlen. Das ist sozusagen eine Cashflow-Problematik, die irgendwann kommt, wenn ihr stark in die Skalierung geht. Also nehmen wir mal an, ihr veröffentlicht zum Beispiel, also es wird selten vorkommen, aber einfach nur als Beispiel, drei Bücher gleichzeitig im Oktober, und die spielen euch auch super viel Geld ein, kosten aber sehr viel Werbeanzeigen. Und dann habt ihr die Kosten für die Werbeanzeigen schon in dem Monat, aber die Auszahlung kommt erst Ende Oktober. Und bis dahin müsst ihr erstmal die Zeit überbrücken.
0: Ja, und ich glaube natürlich einmal das Timing ist schwierig, aber auch so die Höhe der Werbeausgaben, hm. weil auch die lassen sich halt nicht immer prognostizieren. Also es kann sein, dass du bei einem Buchprojekt 1.200 Euro Werbeausgaben hast und es läuft super langsam an. Und dann kann es sein, dass du Buchprojekte hast, die gehen komplett durch die Decke und zapfen einfach mal 2.000, 3.000 Euro pro Monat. Das hat ja ein normaler Mensch, der jetzt irgendwie mit einem Businessmodell starten möchte, der hat vielleicht die Kohle gar nicht. Ja? Und das macht es so schwierig. Und das wird dann natürlich auch noch mal unterstützt durch Saisonalitäten. Ne? Also gerade so im Q4 hm. in der Weihnachtszeit ist dieser Effekt dann noch mal größer. Und da kommen dann einige Leute so ein bisschen ins Trudeln. Gerade die... Die eben sagen, hey, ich will jetzt, ich habe jetzt hier irgendwie 5000 Euro auf dem Konto und ich will jetzt direkt mal mehrere Projekte parallel machen, dann merken sie irgendwann, oh shit, da kommen ja die Werbeausgaben noch dazu und das kommt noch und das noch. Und irgendwann können sie die Buchprojekte nur noch so halb bewerben und machen nichts mehr so richtig und haben am Ende gar keinen Erfolg. Ne? Und ich glaube, das haben viele, und hatte ich, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatte ich am Anfang auch nicht auf dem Schirm, haben viele nicht auf dem Schirm und deswegen bin ich der Meinung, dass Cashflow-Management absolut unterbewertet
1: ist. Würde ich auch sagen. Also würde ich mich auch anschließen, ist auf jeden Fall unterbewertet. Wir, ab und zu stellen wir das ja auch bei Leuten fest, dass sie das haben und es ist immer eher so was, dass die Leute da reinschlittern. Also es ist so, es passiert dann auf einmal und ihr müsst euch vorstellen, dann seid ihr halt echt in einer ärgerlichen Situation, weil ihr im Optimalfall eigentlich zwei, drei Bücher habt, die gerade sehr, sehr gut laufen oder auch von mir aus ja nur eins, ne? wenn ihr einmal sehr, sehr hohe Werbeausgaben für ein Buch habt und dann kommt ihr in die doofe Situation, dass ihr eure Ads draus müsst, weil ihr nicht mehr so viel Kapital habt und das ist halt scheiße, weil dann ähm, lauft ihr natürlich nicht auf dem Maximum mit eurem Buch, was ihr rein theoretisch machen könntet und müsst euch dann überlegen, wo ihr beschneiden könnt und das sind Situationen, in die man nicht unbedingt kommen will und deswegen sollte man da immer sehr vorausschauen planen im Optimalfall. Gut, der nächste Punkt, das böse Wort Abmahnung,
0: in Amazon KDP, was denkst du? Überbewertet oder unterbewertet? Absolut überbewertet. Also Abmahnungen bei KDP sorgen einfach nur vom Wording dafür, dass einige Leute nicht mal ins Handeln kommen und KDP gar nicht starten, weil sie Angst davor haben, irgendwie eine Urheberrechtsabmahnung zu bekommen, eine Markenrechtsabmahnung, sie nicht wissen, was sie ins Impressum schreiben sollen und so weiter. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, dass Abmahnungen im Bereich KDP Zumindest jetzt in 2021 und auch in den letzten Jahren extrem selten vorgekommen sind und wenn sie vorgekommen sind, dann auch wirklich zurecht. Also da hat jemand wirklich komplett drauf geschissen und hat irgendwas kopiert oder hat irgendwelche Lücken im System ausgenutzt oder hat Leute betrogen oder was auch immer. Häufig sind es auch so Markenrechtsgeschichten und so weiter. Falls ihr jetzt gerade am Anfang seid und vielleicht auch so ein Stück weit Angst davor habt, irgendwie eine Abmahnung zu kassieren und auch noch gar nicht so den Überblick habt, in welchen Bereichen das passieren kann und so weiter, schaut euch auch mal das YouTube-Video dazu an. Da ja, habe ich mal so die unterschiedlichen Bereiche durchgenommen und so weiter. Aber insgesamt, wenn ihr die Basics drauf habt, ja, das heißt, wenn ihr einfach sauberen Content habt, der unique ist, wenn ihr ein sauberes Impressum habt, wenn ihr keine Markennamen im Titel verwendet, wenn ihr für alles, was ihr verwendet, auch Lizenzen erwerbt, ja gerade so für Stockfotos und so weiter, dann kann euch extrem wenig passieren. Also ich, kenn, ich bin auch sehr gut vernetzt und ich kenne sehr, sehr viele Leute in dem Bereich und Abmahnungen sind super selten.
1: Ja, ich glaube, dass es häufig äh, gerade Leuten schwerfällt oder Leute damit Schwierigkeiten haben, die aus dem T-Shirt-Business kommen, weil es im T-Shirt-Business tatsächlich regelmäßiger vorkommt, muss man sagen. Im T-Shirt-Business spielt es eine viel größere Rolle. Da gibt es irgendwelche Leute, die sich irgendwelche Sachen von T-Shirts schützen lassen und dann packt ihr das rauf und dann kriegt ihr eine Abmahnung. Das passiert recht schnell. Bei KDP ist es wirklich, mir ist, glaube ich, sogar kein Fall bekannt gerade. Insofern achtet einfach darauf, Markenrechtsverletzungen sind wirklich Sachen, die man verhindern kann, wenn man Content macht. Und ähm, dann seid ihr eigentlich meistens auf einem ganz guten Weg. und da, Also normalerweise wird
0: da nichts passieren. Okay, nächster Punkt, den ich auf der Liste habe, sind Bonusinhalte in dem Buch. Bist du ein Fan davon? Nutzt du selbst Bonusinhalte? Sind die überbewertet oder unterbewertet?
1: Meiner Erfahrung nach sind sie relativ stark überbewertet. Weil von meinem Gefühl her, Leute, Bonusinhalte nutzen, die das Gefühl haben, ihr Buch ist ansonsten nicht gut genug. Ja? Und mhm. das ist genau der falsche Eindruck, würde ich sagen. Du musst immer das Gefühl haben, dass dein Buch überlegen ist. Zur Not solltest du so lange an deinem Buch arbeiten, bis es überlegen ist. Ja? Wir können ein schlechtes Buch mit Bonusinhalten nicht retten. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja? Bonusinhalte können definitiv Sinn machen und haben auch einfach ihre Daseinsberechtigung, aber nicht, um ein schlechtes Buch zu retten. Also, wenn ihr ein 1A-Buch habt, dann ist ein Bonusinhalt auf jeden Fall was Cooles, was ihr dazu machen könnt. Aber wenn ihr nicht so ein geiles Buch habt und denkt, naja, gut, mein USP ist, dass ich irgendwas zum Download anbiete, ja, das wird häufig schwierig sein. Ja? Also, meine Empfehlung ist immer, und sagen wir auch immer im Coaching, voller Fokus aufs Buchprojekt. Wenn euer Buch dann richtig geil ist, dann Gedanken darüber machen, ob ihr Bonusinhalte anbieten
0: wollt. Ja, zumal das auch wieder so ein Fokuskiller ist. Ja, da werden dann, oder teilweise habe ich Leute gesehen, die dann ganze Videokurse erstellt haben. Und da frage ich dann mich manchmal ja, seid ihr hier, um mit Büchern Geld zu verdienen oder wollt ihr Videokurse erstellen, so nach dem Motto? Also, normalerweise sollte das Buch ja so gestaltet sein, über Titel, Cover und alle Elemente, die bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen, dass die Leute sich dafür entscheiden. Und so ein Bonus kann sicherlich auch nochmal einen Prozent rausholen, wenn das wirklich was Cooles ist. Ja, also ich habe zum Beispiel mal einen coolen Bonus gesehen, da hat jemand zusätzlich zu jedem Buchkauf so als Experte auch noch eine Gratis-Coaching-Stunde oder sowas angeboten. Ja. Ob er sich damit einen Gefallen getan hat, ist nochmal was ganz anderes. <lacht> ja. Aber sowas finde ich dann wieder ganz cool. Aber so dann Leute, die dann einfach schreiben, Buchtitel inklusive Bonus. Weißt du, einfach nur das Wort Bonus, da denke ich mir auch so, ey, das kannst du dir echt klemmen. Da schießt du dich eher mit ins Abseits. Gut. Der nächste Punkt ist Qualitätssicherung bei ausgelagerten
1: Texten. Was würdest du sagen? Überbewertet, unterbewertet?
0: Absolut unterbewertet. Also vielleicht der unterbewertetste Punkt hier auf der ganzen Liste. Ich habe so das Gefühl, dass Ghostwriting immer so verstanden wird, man ordert einen Text, man bekommt den Text und man lädt den Text hoch und der ist direkt gut. Und ich glaube, das ist so ein Verständnisproblem. Die Leute gehen davon aus, dass alles, was irgendwo geordert wird an Texten, immer direkt die Qualität hat, dass man damit weiterarbeiten kann. Und sie vergessen, dass eigentlich der Text erst so richtig gut wird, wenn man die richtigen Fragen stellt, wenn man Dinge auch in Frage stellt, wenn man die Zielgruppe mit einbezieht, wenn man auch mal einen Lektor oder einen Korrektor rüberschickt und so weiter. Also meiner Meinung nach ist der Text an sich, der vom Ghostwriter kommt und auch teilweise vom Experten, nur die halbe Miete. Und wenn man das so hochlädt, wird man häufig das Problem haben, dass eben die Qualität dann nicht ausreicht, dass so das Fehler sich im Text befinden oder dass einfach gewisse Inhalte noch nicht richtig gut aufbereitet wurden oder das unkomplett ist und dann kommen halt die negativen Rezensionen. Also ich würde auch
1: sagen, definitiv unterbewertet. Es gibt so ein paar ganz simple Sachen, die wirklich jeder machen kann. Und da gibt es meiner Meinung nach auch keine Ausreden in sowas wie Lektorat. Dann, ich gebe auch gerne den Text vor immer noch mal der Zielgruppe und frage die nach ihrem Feedback. Das macht Sinn. Diese Zeit sollte man sich nehmen. Ich glaube, das Problem ist, und das kenne ich von mir selber auch, dass viele Leute dann zu ungeduldig sind, weil sie denken, geil, jetzt ist alles fertig, jetzt kann ich hochladen. Anstatt sich diese ein, zwei Wochen noch mal extra zu nehmen, halt diese extra Schleifen zu drehen und so den Text einfach auch nachhaltiger zu machen. Ja, Also ihr müsst euch überlegen, wenn euer, Produkt oder euer Projekt dadurch nur 10% länger läuft oder 10% mehr verkauft, dann ist es ja diese ein, zwei Wochen definitiv wert. Und ähm, diese Perspektive muss man haben. Also man braucht einfach eine langfristige Perspektive und dann ist es eigentlich ganz klar.
0: Absolut. Nächster Punkt, den ich auf der Liste habe, ist Internationalisierung. Was denkst du? <lacht> ja, also ich verkaufe tatsächlich einige Sachen international, aber
1: keine Content-Bücher. Meiner Meinung nach völlig überbewertet. Macht, glaube ich, in relativ wenigen Fällen Sinn. Ja, weil ihr immer überlegen müsst, ihr erstellt das Produkt ja für den deutschen Markt. Also solltet ihr zumindest, ja, wenn ihr denkt, euer Produkt lässt sich einfach so in den amerikanischen Markt übersetzen, dann versteht ihr entweder nicht die kulturellen Unterschiede oder aber ihr habt euer Buch nicht genug auf den deutschen Markt angepasst. Also ich würde sagen, der Deutsche und also wenn wir internationalisieren, sagen meinen wir meistens den US-Markt, die sind so unterschiedlich in einigen Teilen, dass wir ein Buch einfach zu stark anpassen müssten, würde ich sagen, damit es wirklich gut performt, auch auf dem amerikanischen Markt. Und der amerikanische Markt ist zwar sehr irgendwie attraktiv, natürlich aufgrund der Größe, aber hat auch echt einige Nachteile, die man ähm, jetzt wirklich nicht unbedingt vernachlässigen sollte. Die müssen wir jetzt nicht in der Tiefe
0: vielleicht ansprechen, sondern das könnte man vielleicht sogar mal in einer Extra-Folge machen. Was würdest du sagen? Ja, das stimmt. Das passiert auch so aus dem Missverständnis heraus, dass Leute immer denken, ja, der, der US-Markt ist ja so groß, ja, natürlich ist er groß und er hat auch viel mehr Nachfrage, aber der hat auch viel mehr Konkurrenz. Und der ist vor allen Dingen viel weiterentwickelt und viel kompetitiver. Viel höhere Klickpreise, viel mehr Rezensionen. Und wir müssen immer auf dem Schirm haben, die erste Seite der Suchergebnisse hat auf dem amerikanischen Markt genauso viele Plätze wie auf dem deutschen. Ja, es kommen aber gefühlt zehnmal mehr Konkurrenten dann auf dieses Keyword. Ähm, ihr habt zwar hohe Suchfragen anzahlen. Das heißt, die Leute, die es tatsächlich auf die erste Seite schaffen, die haben natürlich den Jackpot, die können da richtig Kohle mitverdienen, aber die, die es nicht schaffen, haben halt häufig das Problem, dass sie dann irgendwie rumdümpeln und keine Nachfrage abfischen können und somit auch nichts verkaufen. Ja, also, ich glaube auch, dass es überbewertet ist und ich habe auch sehr, sehr Selten Projekte gesehen, die tatsächlich auf mehreren Märkten gleichzeitig gut funktioniert haben. Also, wo Leute wirklich sagen: Hey, mit dem Projekt mache ich auf dem US-Markt meine 500 Euro, auf dem deutschen 500 Euro, auf dem italienischen 200. Was auch immer. Meist funktionieren die dann nur auf einem so richtig gut. Okay, den nächsten Punkt, den ich auf der Liste habe, sind Anzahl der Buchseiten. Was denkst du? Überbewertet oder unterbewertet?
1: Ja, definitiv unterbewertet, meiner Meinung nach. Also alle haben, glaube ich, bei KDP immer im Kopf, dass wir bis 110 Seiten einen Pauschalpreis haben. Und äh, gefühlt denken die Leute alle, deswegen muss ich genau 110 Seiten machen. Da würde ich jedem mal empfehlen, einfach mal so ein Buch zu bestellen und das mal in der Hand zu halten. Dann merkt man, dass das Quatsch ist. Also ich würde mittlerweile sagen, und das würde ich auch unabhängig von der Format sagen, ich persönlich ziele immer mindestens auf 160, 180 Seiten. Weil alles andere, da verstehe ich, wenn ich eine schlechte Rezension bekomme, weil die Leute irgendwie kein geiles Gefühl haben, wenn sie das Paket aufmachen. Du hast ja auch in vorherigen Folgen schon mal gesagt, Tom, dass wir immer probieren zu Overdelivern. Und wenn ich irgendwie ein Buch für 15 Euro verkaufe und dann kommen da 110 Seiten an, ja, dann habe ich nicht das Gefühl von einer Overdelivery. Deswegen ähm, bin ich definitiv auf der Seite unterbewertet.
0: Okay, stimme ich zu 100 zu. Okay, nächster Punkt, Zielgruppentests. Was sagst du zu Zielgruppentests, Jonathan?
1: Auch meiner Meinung nach sehr unterbewertet. Ja, also das ist wirklich sowas, das unterscheidet die sehr guten Publisher von den sehr schlechten Publishern. Es ist so einfach eigentlich. Es ist wirklich nicht so kompliziert, wie man denkt. Ja. Und das sind die Leute, die euer Buch kaufen sollen. Also ich habe das Gefühl manchmal auch, dass Leute Angst haben, das der Zielgruppe zu zeigen. Ja, dann wird es schwer. Also wenn ihr Angst habt, euer Produkt der Zielgruppe zu ähm, zeigen überhaupt nur, dann solltet ihr auch nicht von ihr erwarten, dass sie es kauft. Da wir das tun, finde ich, das Geringste, was wir machen können, ist, ist ihnen vorher zu zeigen und zu fragen, ob sie es okay finden, wenigstens.
0: Ja, ich finde es komisch, dass das tatsächlich so eine Sache ist, die viele nicht machen. Weil eigentlich ist es ja logisch, dass man sein Produkt immer auf den Zielkunden zuschneidet und es auch nur dann gut funktionieren kann. Aber wenn man in den Markt guckt, dann sieht man sofort, dass einige Leute sowas komplett missachten. Die machen einfach nur das, was der Markt macht. Aber wenn der bestehende Markt das halt nicht gut auf die Zielgruppe zuschneidet, dann werdet ihr das auch nicht tun. Also nicht immer davon ausgehen, dass Bücher die bereits im Markt existieren, immer alles richtig machen und vor allen Dingen das Maximale rausholen. ja? Denn diese Vorgehensweise wird halt dafür sorgen, dass ihr, wenn überhaupt, gleich gut seid. Und das ist das Problem. Ihr könnt heutzutage nicht mehr gleich gut sein, sondern ihr müsst besser sein. Das heißt, ihr müsst einfach eure Hausaufgaben machen und wirklich ausgiebig testen, um das Maximale rauszuholen. Ja. Okay, nächster Punkt. Kindle Unlimited. Was ist deine Meinung zu Kindle Unlimited? Ja,
1: ich muss ehrlich sagen, ich habe selber kaum Erfahrung mit Kinder Unlimited, deswegen würde ich vom Gefühl her sagen, es ist überbewertet, weil ich einfach sehe, wie viele Leute das machen und ich mache es nicht, deswegen glaube ich, dass es überbewertet
0: ist. <lacht> ja, also ich würde auch sagen, es ist überbewertet, weil die positiven Effekte, die man dadurch hat, die sind nicht wirklich so krass und Du hast einfach einen erheblichen Schaden dadurch, dass Leute einfach kostenlos dein Buch ziehen können. Erstmal schätzen sie deine Inhalte nicht. Und zweitens sorgt das natürlich auch dafür, dass Leute sich dreimal überlegen, ob sie jetzt diese 12, 13, 14, 15, vielleicht sogar 20 oder 25 Euro für ein Taschenbuch ausgeben, wenn sie das E-Book for free bekommen. Ja. Manche Leute schließen sogar deswegen extra so ein Kindle Unlimited Abo ab, um eben nicht so viel Geld für ein Buch bezahlen zu müssen. Meiner Meinung nach zeigt es auch einfach, dass keine Verlage eigentlich Kindle Unlimited nutzen. Ich weiß nicht, ob sie es technisch nicht können, aber ich habe es selten oder gar nicht gesehen, glaube ich. Kann natürlich sein, dass die über Vendor Central oder so diese Option gar nicht haben, aber würde für mich wenig Sinn ergeben. Obwohl, ich glaube, du bist ja, wenn du Kindle Unlimited, also Kindle Select ist ja das Programm dahinter, wenn du da dich für anmeldest, dann hast du ja nicht die Möglichkeit, dein E-Book woanders anzubieten. Ich glaube, dann bist du an Amazon gebunden und das wollen wahrscheinlich die Verlage nicht, weil die natürlich auch noch woanders vertreten sind.
1: Der nächste Punkt, der mich sehr interessiert, was du dazu sagst,
0: Kleinunternehmerstatus über- oder unterbewertet? Oh, absolut überbewertet, meiner Meinung nach. Auch da ist wieder fast so ein bisschen wie bei Kindle Unlimited. Du hast zwar einige Vorteile, die aber beim Kindle-Business meiner Meinung nach nicht wirklich ziehen. Also ja, du hast den Vorteil, dass du zum Beispiel auf deiner Rechnung keine Umsatzsteuer ausweisen musst und dadurch natürlich attraktiver bist für deine Geschäftspartner, aber das zieht halt bei Amazon nicht, weil wir ja sowieso Umsatzsteuer befreit sind, ja, durch Reverse Charge. Und du hast einfach den ganz, ganz großen Nachteil, dass du dir die Umsatzsteuer nicht zurückholen kannst vom Finanzamt, wenn du Rechnungen bezahlst. Das können Ghostwriter-Rechnungen sein, das können Cover-Rechnungen sein, das können die Amazon-Advertising-Kosten sein, die natürlich nicht unerheblich sind, wenn es bei dir läuft. Das können aber so Kosten sein auch für dein Büro, für deinen Laptop, für deinen Internetvertrag, was auch immer. Alles, was letztendlich geschäftliche Ausgaben sind. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es sich durchaus lohnt, Umsatzsteuervoranmeldung zu machen und verstehe auch immer nicht, warum sehr viele Anfänger immer sich so an ihren Kleinunternehmerstatus festhalten oder so, daran klammern. Ja, die, die wollen darauf nicht verzichten und denken immer, Kleinunternehmer zu sein ist jetzt was mega cooles. So.
1: Ja, ich würde mich dem anschließen. Ich glaube, es kommt halt immer aufs Geschäftsmodell an, was man macht als Einzelunternehmer, ob man Kleinunternehmer sein will oder nicht. Bei KDP muss man wirklich zu 100% sagen, es macht keinen Sinn. Wie du schon sagst, die Advertising-Kosten sind für mich das absolute Killer-Argument. Ihr bezahlt quasi pro Klick, kann man sagen, 19 mehr. Und das ist halt auf Dauer, werdet ihr damit nicht konkurrenzfähig sein. Das kann man meiner Meinung nach fast so klar sagen. Also es wird extrem schwer.
0: Ja, ihr verschenkt Geld. Ihr verschenkt ja. bares Geld, was ihr euch wiederholen könntet, wenn ihr euch einfach ein bisschen mehr Aufwand macht... Oder das, ihr könnt das ja sogar auslagern, also Voranmeldung muss ja heutzutage auch keiner mehr selbst machen, sondern dafür gibt es ja einen Steuerberater. Vielleicht ganz am Anfang, wenn ihr jetzt gerade frisch gestartet seid und jetzt so die ersten Monate erstmal euch auf die Bucherstellung konzentrieren wollt und so weiter, da kann ich es vielleicht noch verstehen, aber selbst da bekommst du ja eine Riesenrechnung für deinen Ghostwriter, die auch 19% Umsatzsteuer enthält und so weiter, also hm, weiß ich nicht. Letzter Punkt würde ich sagen, Jonathan. Mhm. Ähm, Copywriting. Das heißt, das Schreiben von verkaufsoptimierten Buchbeschreibungen.
1: Ich bin gerade wieder am Punkt, wo ich sage, es ist unterbewertet. Ich schwank manchmal ein bisschen. Na, weil ich auch. einerseits muss man sagen, eine Copy allein hat noch nie jetzt jemanden überzeugt. Das ist immer ein Teil des Gesamtbildes irgendwie. Aber ich habe selber die Erfahrung bei meinen Projekten gemacht, aber auch bei anderen Projekten, dass eine Copy tatsächlich auch einfach im Endeffekt der ausschlaggebende Punkt sein kann, warum sich ein Buch nicht verkauft. Also ich glaube, eine gute Copy ist einfach wirklich heutzutage sehr, sehr wichtig, weil wir müssen uns vorstellen, also nur für alle, die nicht wissen, was wir damit meinen, dass der Beschreibungstext von eurem Buch, beziehungsweise die A-Plus-Detailseite oder die Buchbeschreibung des Verlages, wenn ihr sowas habt, auch auf eurer Produktseite. Und der Kunde ist auf eurer Seite gekommen und das ist sozusagen der Moment, wo ihr ihn mit diesen Sachen unter anderem überzeugen könnt. Und wenn ihr da nicht abliefert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er abspringt, einfach nochmal höher. Und da sind es ja schon so ein paar Conversion-Prozentpunkte,
0: die da ganz viel ausmachen können. Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Mich würden gern mal so Statistiken oder Analysen interessieren, wie viele Leute sich tatsächlich Beschreibungstexte durchlesen. Hm. Ähm, ich glaube, bei den Leuten, die es durchlesen, kann es der absolute Game-Changer sein. Und ich glaube schon, dass man damit seine Konversionsrate erhöht, was halt super wichtig ist. Selbst wenn du deine Konversionsrate nur um 0,5 Prozent erhöhst, kann es dafür sorgen, dass du auf einmal profitabel bist? Ja? ja. Und kann es dafür sorgen, dass du auf einmal nicht mehr auf Position 6 in den Suchergebnissen bist, sondern auf Position 3. Und das kann Rieseneffekte haben. Das heißt, ich glaube, es lohnt sich, eine richtig gute Copy zu haben. Also aus der Sicht ist es meiner Meinung nach ein Stück weit unterbewertet. Aber ich glaube nicht, dass man damit den Karren aus dem Dreck ziehen kann. Also wenn euer Buchprojekt nicht funktioniert, dann glaube ich nicht, dass du die Copy optimierst und es auf einmal wie von Zauberhand auf einmal funktioniert. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, da sind solche Elemente wie Titel und Cover dann wieder deutlich wichtiger. Und aus der Perspektive würde ich sagen, ist die Copy bei einigen Leuten zumindest ein Stück weit überbewertet. Okay. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Kommentiert es gerne unter unserem Facebook-Post. Wir haben in unserer Facebook-Community jeweils immer einen Post zur der Folge. Da könnt ihr auch gerne mitdiskutieren. Wir sind mittlerweile über 1800 Leute in dieser Community. Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes oder gebt einfach mal auf Facebook ein Nomad Publishing Community. Ansonsten bedanken wir uns natürlich wieder fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.